0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。黄忠请令要去夹门关支援，他挑选了一位副将，谁呀、啊？老将军严颜。好了嘛，厅堂里面这些位这么一听啊，嗨、哎，今儿这兵派的太有意思了。本来这位主将的岁数就够可以的了，他自己又选了这么一位年纪大的副将，二位搁在一块二百来岁，大家觉得这事儿可乐，可是乐了一半又都乐不下去了。怎么回事？都看着刘备和诸葛亮，那意思好像是说主公。诸军师，这事儿您可得慎重。那夹门关那什么地方？那么重要的关口，您要派这么俩老头儿，这么一去，这玩意儿能行吗？要出点意外，那关口一失，对西川威胁可很大呀。怎么这话没人说呢？没人敢说呀。那老黄忠都急了，现在人又点了副将了。你如果要说他年纪大不行，他要跟你较量较量呢，你还别打岔，还真不一定是人对手。所以这些人呀，只有这么看着。诸葛亮和刘备心里都很清楚，刘备想阻拦也不大好意思拦，意思好像是说：“军师，您能不能再派个年轻一点的？”这时候刘备一直看着赵云，那意思好像是最好能把赵云派了去。可人军师没派。当时令就传下去了，老黄忠为主将，老将严颜为副将，领精兵五千，离开成都，就奔葭萌关开下来了。守关的孟达、霍峻这么一听，说是主公把援兵派来了，俩人挺高兴，得问呢，派谁为主帅？呀？说是黄忠，谁的副将？严颜。哟，孟达看了看霍峻，霍峻瞅了瞅孟达，俩人心里都泛开了，合计了，先说我的主公，我的军师。您怎么拿这关口开玩笑？啊？这么大的一座关隘，您派来俩老头，这能行吗这？这这二位不能说什么呀，还只得出关迎接人家主帅来了，你不单接，还得把守关印绶交给人家呢。那孟达、霍峻呢，就得听令了。这二位的心里头非常的不踏实，可是表面还怕让两位老将军看出来，一见面还非常客气，客气也带出来了。老黄忠心里明镜似的。他瞅了延延一眼，延延点了点头啊，心里说：“黄忠老将，我明白，人家呀嫌咱们岁数大。来到关中互致问候之后啊，就谈到张合打了几仗了。孟达、霍峻这才说，只见了一仗，被张合杀败了，从此就再也没敢出战了。张合来者不善，他把这瓦口关丢了，曹洪要杀他，他这是戴罪立功来的呀。”所以呀，攻打这座夹门关是十分凶猛，望两位老将军特别小心呢、啊。哦，黄忠点了点头不必二位嘱咐。黄忠记下就是。说完了，孟达、霍峻告辞了。这厅堂里就剩下俩老头了。黄忠看了看严颜，呵、呃、呵，严颜老将，这一路之上，你看出点什么来没有啊？老严颜一听，呵，我看出来了。从军师呢，一直到夹门关，人家都看咱们年纪大。替咱们担心呢。对了，那么你是怎么想的？延延一听，我想什么呀？啊，老将军，我就听你一支令，你只要把令往下这么一传，延延是万死不辞。黄忠一听，挑大指称赞：“延、啊、延老将，你这话说的有力量。咱们是得建个奇功，要不然咱都没有办法回成都交令。我想这么办，明日咱们就要和张合见一仗。”必须如此这般，您悄悄的先把人马带出去，我跟张合打。哦，就依黄忠将军。在打之前，咱们必须立起任标旗。说着，黄忠就传令下来了，把两杆大道旗哪儿高插到哪儿，特别醒目的那地方，那是干什么呀？让张合知道知道，成都的援兵到了，带兵主将是谁，你得明白。两杆大旗插出去了，哎呦，那人家曹军还能不知道？啊？赶快飞报进了大帐，暴雨了张合。张合这么一听，啊！刘备和诸葛亮派援兵来到夹门关，派谁来的？派的是黄忠和严颜、啊啊啊。张合仰天大笑，活该呀！我在瓦口关丢了个面子，今儿在这儿找回来了。我不当刘备和诸葛亮，把谁派来了？派来了两颗朽木。待我明日阵前取了两颗白首，随后进兵夹门关，将捷报传到南郑，让曹洪知道知道我张合并非是等闲之辈，也对得起郭淮讲情之恩。第二天早开了战犯，随后金鼓大作，黄忠领着人马杀下关来。张合与黄忠夸两阵队员，张合往对面看了看，嘿、哎、见老黄忠、啊、威风可是够威风。金盔金甲，胯下黄骠马，手里提着宝刀，背着弓，挎着箭袋，大将之威风十足，可有一样老喽哦，白发苍苍，须发洁白，嘿、哎、嘿，您都多余来。张合往前这么一催马，唰，把这大刀往手里这么一抱，老将军可是黄中黄汉生，呵、哎、呵，娃娃既知我名，何必多问？你家老将军已经来到了阵前，你还不下马投降吗？你还等什么呀？哈哈哈！张合冷笑啊，我说黄忠老将，别的不知道，这点道理你还不知道吗？老不讲筋骨为能了，你都是年近七旬的人了，还在阵前抖得什么威风，逞得什么狂呢？老将军听到这儿，微微一笑，唰啦把手里的宝刀这么一横，娃娃，你欺我年老了。你可要知道，你家老将军虽然上了几岁年纪，可是俺手中宝刀不老。说到这儿，老将军白眉倒竖，虎目圆分，哎呦，使得张合暗暗打了个冷战。这老头够厉害的呀，真凶啊！听着话没有？话里话外告诉你，我照样取上将人头，包括你张合，撒马过来吧。二位领马盘桓打到一处了，打了三十几个回合未分胜负。张合倒吸一口凉气，我的个天！老黄忠一点都不老，说老也可以，老虎他要吃了我，我怎么能胜得了他呢？张合正在这想办法，要巧胜智胜黄忠，这智还没想起来呢。听到后边一声炮响，军校大乱。哎、啊，这怎么回事张合回头一看，又杀了一员老将，副将严颜从后边抄过来了。黄忠不是密传一道令，就告诉老严颜，兜着张合的后边杀，两气夹攻，当时就把曹军杀得大败。两员老将并马追杀，嘿呦，这个好看！老黄忠金盔金甲黄彪马，老严颜银盔银甲博龙须。二位老将，黄白醒目，金银分明，并马扬刀，身先士卒。这通杀，一下子把张合杀出去九十里，张合才算把脚收住。让你说老将是老的辣，老将出马，一个顶俩呀，都把张合给杀晕了。张合心说：“我这怎么了？这是瓦口关，瓦口关守不住，到这儿来打夹门关，让这老黄忠给杀得这么惨。”哎呀，只好把这实情啊禀报给了南郑的曹洪。曹洪这气，心说这倒好，这张合啊，进来是走到哪儿带到哪儿，不行，把他捉回来问罪。哎呀，郭淮又给拦住了。曹洪将军使不得，你怎么又给他说情啊？我不是给他说情，您不能把张合逼得太急了。您要这么逼他，他要是一扭头投降西蜀，那可怎么办呢？呵呵，曹洪一听可真是的，我把关隘丢了就够可以的了，把些大将我再给逼的投了降，我见魏王怎么交代呀？那么，郭先生，以你之见该怎么办呢？这么着吧，您可以派兵去增援，增援啊！派谁去好呢？曹洪这话刚出口，由大帐外边哭着进来一个，扑通，进来个曹洪跪下了：“我愿请命。”跑进来哭什么呢？曹洪一看，感情是手下的降将韩浩。这韩浩是谁？想当年关羽、关云长取长沙的时候，大战黄忠，不长沙有个太守吗？叫韩玄，呢，就那韩玄的弟弟。这韩浩啊，归顺了曹操了、啊。今儿他随曹洪来到南郑镇守汉中。现在听说黄忠把守夹门关，大败了张合。韩浩请令来了，说这黄忠和魏延当初都是我家兄长手下的武将，他们杀死了我的哥哥，把长沙献给了刘备，我这仇到现在也没报，请将军赐我一支令，我去斩黄忠的首级，给我家兄长韩玄报仇。哦，曹洪一听是这么回事一把把他给搀扶起来了。我可以给你一支令，成全你这个兄弟之意，让你替你哥哥报仇去。不过你一个人去势单力孤啊，我再给你派一个人吧。曹洪派谁？派夏侯惇那侄子，叫夏侯尚。把令箭交给夏侯尚了，以夏侯尚为主，韩浩为副，去增援张合。这夏侯尚二十多岁，骄横无比，那嘴总撇着。他自称自己呀、啊、是少王千岁，哪来的少王千岁、啊？不是那曹操做了魏王了吗？他自己就把自己给封了，因为曹操原来姓夏侯啊，他过去给姓曹的了。要不怎么夏侯惇、夏侯渊一个个都那么冲、那么横呢？这里头都有个特殊的关系。其实有你夏侯尚什么事儿？不，他自己觉得有他的事儿。今天曹洪给他一令，他挺得意，说明曹洪看得起他。呼！这夏侯尚啊，摇着头，撇着嘴，舔着胸，叠着肚，带着这韩浩，领着人马来到了张合的大营。他立刻就要出战。张合劝他不行啊！这黄忠十分英勇，您可不能轻敌。阿、啊、都！夏侯尚把眼睛瞪起来了。哼、哎！你张合胆小如鼠，丢了瓦口关不算，这一次还让人家黄忠杀得大败。你还来阻拦我呢？正是因为你这样胆小怕事，不敢临敌，所以才如此惨败。我要取老儿的首级，你休得啰嗦！嚯、哦，几句话说张颌面红耳赤，想争辩几句，有什么可争的？真站不住理呀、啊，所以就竖着俩耳朵听着。你说这夏侯尚的口气多大？第二天，他带着韩浩就杀出来，你还别说，一下子就把黄忠给杀败了，兵退二十里。我、哦、夏侯尚这高兴啊！追黄忠刚立起大营来，又让他把这营给夺了。随后又往下追，一脸夺了黄忠三座大寨，只把这位老将军给杀的是败进了夹门关，关口紧闭，闭关不出了。这夏侯尚是兵临城下，可把孟达吓坏了。我的天哪！我说不行吗？你看怎么样？这老将军哪儿是人家的对手啊？援兵一来，就把他杀得这么惨。孟达呀，背着黄忠悄悄的写了一份火急的表彰，送往成都，把这实情就全说了。刘备一看，打了个冷战。哎呦，老黄忠在夹门关前大败，让人家连夺三寨。他赶忙拿着这份表啊，来找诸葛军师来了。诸葛亮一看，微微一笑：“哈、啊、哈，主公，您不必着急，老将军没败。”